0: Dígale al que está al lado suyo, no sea usted, pero yo confío en mi gran Dios Yo confío en la palabra de Dios y a sus promesas No me crea a mí, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios ¿Cuántos trajeron a Biblia? ¿Cuántos trajeron a Palabra? ¿Cuántos trajeron Escritura? ¿Sí? Diga conmigo esta es mi Biblia Declare ella es la indestructible, la poderosa la semilla eterna de la palabra de Dios la cual transforma, cambia, persuade, hace vidas nuevas en el nombre de Jesús Amén, tome su lugar, vamos a la Biblia de una vez, abra su Biblia en Efesios 4, pasaje que estamos viendo Efesios 4 y voy a leer desde el 20 porque ya habíamos leído el 17 del 17 al 19 son las siete características de una persona impía Si usted se quiere más o menos este, enterar Qué características tiene una persona impía Una persona sin Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo Una persona que está ajena a la vida de Dios Lee Efesios 4, versos 17, 18 y 19 Y en el verso 20 entonces hace como un alto, en la lectura Porque vamos a leer luego el 22 al 24 El verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo y les dije que En el griego esa palabra aprendido es injertados, mas vosotros habéis sido cuando dice aprender Que usted aprendió de Cristo es que usted fue injertado en Cristo, los injertados en Cristo No tienen las características de Efesios 4, 17, 18 y 19, ¿Por qué? porque estamos injertados y por lo menos yo le puedo decir con conocimiento de causa Que una vez llevé un curso en la carrera que llevé en la universidad Llevé un curso que se llamaba este manejo post cosecha Y en ese manejo post cosecha tuvimos que hacer una, una de los este, cursos Por cierto ahí en Morotina era injertos Y si usted injerta algo usted va a ser de acuerdo o, la, o el injerto que se hace es de acuerdo al tronco al cual se injerta y ahí en rutina se hacían injertos de todo tipo Y nos, le preguntábamos al operario que decía Y usted de los injertos que hace ¿Cuántos injertos le salen bien? Me dice, nos dice Verdaderamente de 100 injertos los 100 me salen bien Pero para no ser tan, tan arrogante 99 buenos y uno malo Entonces fallo 1% Y entonces el injerto De repente el injerto llega a ser mejor Que el árbol principal ¿Por qué? Porque el injerto recibe la savia del tronco principal Usted y yo estamos injertados en Cristo Entonces recibimos la savia del tronco principal Que es Cristo, por eso San Juan 15.1 dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí, y yo en él, esta lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer Así que entonces usted y yo estamos Coplantados o injertados en Cristo Ahora sí viene la dinámica de la renovación Así le puede llamar a usted a los siguientes tres versos La dinámica de la renovación o el proceso de la renovación Ya le dije a usted este, hoy oh, por la característica Número 9 de, los dos, de las 12 características de Romanos 12, 1 y 2 Ese es el pasaje hasta ahorita en el capítulo que estamos Romanos 12, 1 y 2 Y estoy en la parte número 9 que es este, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Estoy ahí, renovación creo que es la parte nueve. me corrigen. Es la parte nueve del versículo, vamos a ver. Ocho. es la parte 8 del verso de 12 cosas que son Romanos 12, 1 y 2. Y en esto entonces nos fuimos al proceso de renovación que más claro el apóstol Pablo se los dio a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia en sí o todas las iglesias del Asia Menor Que eran aproximadamente siete iglesias, este, todo es un solo contexto Y podemos enriquecernos de la de Corintios y tomamos de la de Éfeso Y luego tomamos de la de Filipos y vamos a la de Tesalónica Y vamos a la iglesia de Colosas y hacemos un gran, gran, este, unas grandes conclusiones Todas basadas en la palabra de Dios, ahora sí vamos al verso 22 que es donde empieza entonces la dinámica en cuanto a la pasada manera de vivir Vuelva a ver al que está al lado suyo dígale ya usted tuvo una pasada manera de vivir Olvídese de esa pasada manera de vivir, abandone esa pasada manera de vivir Ya deje de andar en esa pasada manera de vivir Eso no le dejó nada, eso solo le dejó problemas, deudas, enredos Colapsos, muerte a más de uno La pasada manera de vivir En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Esa es la primera dinámica En el proceso de la renovación O en la dinámica de la renovación El primer paso es despojaos Y renovaos Segundo paso En el proceso de la renovación O en la dinámica de la renovación Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y la parte 3, verso 22, "Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad." Hermano, aquí tenemos el resumen de la vida cristiana de forma más sencilla no se puede decir, tres pasos que tenemos que cumplir o tres dinámicas: despojaos, renovaos y vestidos es lo que tenemos que hacer ahora vamos a la palabra despojados. ya les había aclarado en, uh, en el domingo anterior que todos estos verbos despojados, renovados y vestidos hay una conjugación en el griego que se llama el verbo auristo que es algo que sucedió de una vez por todas pero en este caso específico estos tres versos esto sucede paso a paso en el momento de la conversión en estos tres verbos en específico. Sucede paso a paso en el momento de la conversión. No así, segunda de Corintios 5, 17, que dice de modo que según si está en Cristo nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. Ese auristo es pasaron de una vez por todas. Ah, pastor, es que de ahí como las cosas viejas van pasando, pastor. Pastor, ahí yo voy paso a paso. Ya tengo cinco años, Pastor. Me fumaba 20 cigarros, ahora me fumo 18. Porque es Paso a paso, pastor. Es un auristo ingresivo. Hasta con griego y todo te sale. No, en ese caso es definitivo, de una vez por todas, como en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan le dice en la revelación, en el en uno de los capítulos, sube. Ese sube, que se refiere al traslado de la iglesia, ese sube es de una vez por todas. No es paso. Ah, no, no, no hermano amado con ese paso a paso más de uno se excusa en su pésima manera de vivir En este caso este sí es un proceso pero este proceso va en avance Este proceso es constante, no se detiene Por lo tanto lo número uno que tengo que hacer es despojarme del viejo hombre Que esa palabra, la palabra griega apotitemi que eso es lo que no importa el griego ahí la como se dice la palabra lo que importa es el significado es sacar de uno, desnudar, desechar, dejar aparte Es decir que cuando hablamos de despojarse es que usted lo saca de su vida Es que usted se despoja, es que usted se desnuda, es que usted lo retira Es que usted lo desecha, es que usted lo deja aparte, es que usted lo anula Pero el despojarse para más de uno de repente no ha sido definitivo, no ha sido radical Antes cuando estábamos allá en San José, cuando éramos líderes este, Mi esposa y yo, yo tenía a cargo una generación Así le llamábamos allá en Kingdom antes, estoy hablando de más de 20 años atrás Le llamaban generaciones, mi esposa tenía una generación que se llamaba esforzadas y valientes Así se llamaba la generación de ella y la generación mía se llamaba generación radical entonces a la generación radical decían los de Cali, así me decían los de Cali son los radicales y teníamos el verso lema Hebreo 10.39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma es decir hermano algo que me caracteriza a mí O algo que yo quiero transmitirle a ustedes Como pastor de la iglesia es ser un pastor radical Radical contra el pecado Radical contra el mundo Radical contra las obras del diablo Radical contra la vanagloria Radical contra el evangelio light Radical contra el progresismo Radical contra las propuestas del mundo Radical contra la mundanalidad Radical contra la rebeldía Radical contra toda obra del diablo Radicales y este despojarse tiene que ser de manera radical, dígale que está al lado suyo Tienes que ser un radical en tus decisiones, en tu forma de vivir De manera tal que lo desechas, lo sacas de tu vida de una vez por todas No lo piense tanto, deje de andar pensando tanto, deje de andarlo suavizando tanto Deje de estar acariciando tanto ese pecado esa antigua manera de vivir, no la acaricie tanto, no le ha dejado nada. Tiene que despojarse de una vez por todas. ¿Sabe por qué muchos abren puertas a pecados o caen en pecados o caen en situaciones? Porque han perdido el proceso o la dinámica de renovación, no se despojan de forma radical. Vienen a Cristo reciben al Señor pero no han tomado decisiones radicales para despojarse y por eso les pasa factura y por eso se ven en situaciones lamentables novios en relaciones sexuales embarazos antes de matrimonio hablar de virginidad por ejemplo hoy en la iglesia cristiana ya pareciera que es un tema pasado de moda más bien la moda es Pregunte pastor, ¿quién es virgen? Y te levantan una mano, algunas jovencitas Cinco, las demás todas de 13 años Ya son mujercitas y este, adolescentes que han perdido la virginidad Ya en la iglesia, ya en la iglesia Y viene mucho de los padres, de las amistades De las conexiones que usted permite de lo light que usted ha sido como padre con sus hijos. De repente usted no sabe, pero usted tiene un ateo en su casa. De repente usted no sabe, pero usted tiene a alguien con una ideología de género totalmente retrógrada en su casa. ¿Por qué? Porque usted no ha caminado radical con la palabra. No ha sido radical en los principios de Dios. La Biblia dice... No os unáis en yugo desigual, le dice la Biblia a los padres para que le aconseje a los hijos. Y usted ha tomado eso liberalmente y su hijo y su hija tienen un novio que ni cristiano es. Pero todavía se lo digo peor, tienen un novio cristiano que también le robó la virginidad. Ese es peor todavía, ese todavía me da más cólera porque se decía cristiano. Y se decía cristiana y los dos consintieron en caer. No solamente en esos pecados, en tantos pecados que pueden haber. Pero esos son como los más graves, como los que se satanizan. Porque son muy evidentes, porque producto de ese pecado puede salir un embarazo. O una violación, o una relación impropia. que hoy es totalmente penado en este país. Entonces, cuando hablamos de despojarse, es radical. Mira, hermano, ahora decía la pastora. Somos más de mil en la iglesia, pareciera que no porque hay sillas vacías Pero prefiero tener la iglesia con gente radical, con sillas vacías Que una iglesia que no pueden entrar pero todos son un montón de carnales, liberales, Light Que les gusta que el pastor les predique lo que ellos quieren que prediquen Tranquilos, ovejitas, amadas, ¿cuántas quieren que les dé un beso santo? Vengan acá mis ovejas, quieren vivir en unión libre, tranquilos, vivan en unión libre. Novios quieren tener relaciones sexuales, tranquilos, la virginidad ya es un tema pasado de moda. Ustedes quieren tener directores de alabanza, mejor no digo el nombre para, para aquello, pero usted más o menos sabe de doctrinas ideológicas corruptas, tranquilo, no hay problema. Pastor yo tengo mi empresa Pero yo hago una montón cantidad De estafas y chores tranquilo Esa es la forma como la Biblia dice Que los hijos de Dios son más astutos Que los hijos del infierno Eso es lo que más de uno quisiera Y prefiero entonces tener una iglesia No repleta de almas y almas Pero tal vez el 10% no son salvos el 90%, escuche, el 90% no son salvos Un día de estos, es más, el domingo antepasado estaba yendo al Ducing Que lo dan los domingos a las 5 de la tarde Buenísimo, les recomiendo que lo vean Yo lo hago para nutrirme siempre Es un hombre que siempre está muy actualizado en temas de geopolítica Es un bárbaro, él es casi un geopolítico Aunque es un teólogo, pero sabe geopolítica de forma impresionante Y él decía, y coincido total si el rapto de la iglesia fuera hoy, dice él, Armando Alducín, con iglesias en México y en Estados Unidos, él tiene una mega iglesia. Él decía, si mi iglesia aún, y aún en todas las iglesias, pero le aseguro que en todas las iglesias de la tierra, el rapto fuera hoy, el 90% de la iglesia no se va en el arrebatamiento. Esa es la que la Biblia llama la apostasía de la iglesia, que era una iglesia que estaba convencida intelectualmente, pero su corazón. Nunca estuvo convencido Más de uno está convencido de forma intelectual Sí, Jesús es la verdad Es el camino, Él es la vida Jesús es el Dios de este siglo Jesús es Rey, Él murió Perdonó mis pecados, Jesús aquí Jesús. ¿Saben todo eso? Saben Biblia, tienen Biblia Pero nunca la leen Saben lo que es adorar pero nunca adoran La casa en la que viven Es un libertinaje total Convencidos intelectualmente Pero no salvos la apostasía de la iglesia Creo exactamente igual Y espero que en esta iglesia No suceda 90-10 Por lo menos que sea 80-20 20 se van y 80 se quedan Y saben que ustedes Todavía tienen más responsabilidad Porque durante 11 meses les prediqué De los tiempos finales Es decir Ustedes son de, las, de los cristianos Que menos excusas tienen porque saben todos los tiempos finales. Y sabes, saben quiénes pasan los siete años de tribulación. Sabe quién es el que es arrebatado y trasladado. Sabe dónde estará la iglesia durante el mundo está aquí siendo probado. Y si aún así alguno se queda es porque nunca fue cristiano. Oiga, yo prefiero pensar así. Pero hay otros pastores que tienen otra línea teológica diferente. Y ellos dicen que la iglesia... Tiene que pasar los primeros tres años y medio de tribulación, sea santa o no sea santa, tiene que pasar. Es decir, la iglesia presenciará el tratado de paz del anticristo y el falso profeta con la nación de Israel. La iglesia va a tener que evidenciar eso y va a tener que pasar la prueba de los primeros tres sellos. Sello uno, sello 2, sello tres, y el sello cuatro, que es la mitad de la tribulación. Ahí no, porque ahí es donde viene Cristo, eso piensan algunos, aunque es insostenible su pensamiento. De alguna manera tienen algo que decir por lo cual piensan de esta manera otros piensan que pasa los Siete años completitos porque la venida es ellos piensan que no hay rapto esos son los que piensan Que no hay rapto es decir la iglesia pasa los siete años y cuando el Señor viene al final de los Siete años que es la segunda venida, ahí la iglesia entra al milenio pero la iglesia pasó los siete Años todavía peor sello cuatro, cinco, seis y siete y las siete trompetas y las siete copas la iglesia pasando todo eso así que de cuál grupo somos de los que siguen con cositas sin despojarse número dos proceso dos renovados ananeo dígale que está la suyo ananeo eso significa ajuste de la visión espiritual moral y del entendimiento Oiga todo lo que sucede en la renovación es un ajuste es un ajuste de las piezas ajuste. De la visión espiritual, es decir, de tu espíritu es ajustado Moral, hay un ajuste moral que tiene que ver con el alma Y del entendimiento que tiene que ver con la mente Es decir, la renovación es un acto que sucede Y que usted busca a través de su espíritu, de su alma y de su mente Y por supuesto esto afecta al cuerpo Es un ajuste de piezas, ananeo en griego renovados. Es lo que nosotros necesitamos. Y dice Salmo 51, 10. Mi esposa hoy leyó Salmo 51, me pareció. Sí, ¿verdad? Estábamos conectados. Recuerdan verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto delante de ti. El espíritu se renueva. Pero fui a investigar un poquito más cómo el espíritu se renueva bueno vamos a ir al verso de Efesios 4 en esa cita específica 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cómo está ese asunto renovaos en el espíritu de vuestra mente bueno. Investigando un poquito más Ya no me lo dijo ni el diccionario Bain No me lo dijo este, eh, la concordancia Strong No me lo dijo el comentarista tal Tuve que ir a uno más fino todavía Y encontré la mejor interpretación Porque igual yo tenía ciertas dudas Pero bueno para eso estamos Para aclarar esas dudas Esa palabra espíritu en el original Es la misma palabra que todas Ruach es la misma palabra Que nacer del espíritu este andar en el espíritu es la misma palabra Pero en este caso específico según el contexto Esta palabra espíritu implica disposición Temple, garante, carácter, voluntad, deseo, talante Es decir cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente Se traduce de la siguiente manera renovaos en la disposición, en la voluntad, en el deseo, en el talante, en el carácter de vuestra mente. Es decir, lo que está diciendo es que tu espíritu o el espíritu de tu mente son tus acciones. Es tu actitud la que se tiene que renovar, que tiene que ver con carácter, voluntad, deseo, talante. Todo eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que nosotros tenemos que renovarnos o que tenemos que ir en ese proceso de renovación. Es una actitud que tú tomas, actitud, aclaro ahora, actitud que tienes que tomar diferente, carácter de tu vida. Es una renovación de carácter, es una renovación de voluntad, es una renovación de deseo, es una renovación de talante. Lo que significa que es entonces un ajuste de Visión espiritual es un ajuste del entendimiento, es un ajuste de tu vida de forma integral cuando Habla de renovación y termino con esto vestíos verso 23 y vestíos esa palabra vestíos es la Palabra en dúo y me gusta lo que significa en el griego Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la imagen y santidad de la verdad Me voy a quedar con todo eso pendiente porque está riquísimo Vea de qué me tengo que vestir vestidos del nuevo hombre El nuevo hombre es ahora Cristo en nosotros me visto de Cristo del nuevo hombre creado según Dios por supuesto Jesús fue creado según Dios en la justicia por supuesto Jesús es la personificación de la justicia y de la santidad de Dios En la justicia y santidad de la verdad Pero vamos solamente a la palabra vestidos al, vi, al verbo auristo. Vestidos en dúo significa ponerse sobre Esa palabra vestidos es ponerse sobre También significa investir, revestir Y me gusta esta, hundirse en una prenda Dígale que está al lado suyo, vuelvo a ver Tome ahí aire y dígale que está al lado suyo Húndase Esta opción es negativo ¿verdad? Húndase, pero dígale Úndase en Cristo Ah, dijo alguien por ahí Ah Se lo digo de otra manera Sumérjase En Cristo Consúmase En Cristo ¿Cuántos aquí? se tiraron en un clavado de poza de esa de pueblo de este ríos, pozas, ¿cuántos se tiraron de esas? Alguna vez aquí. Sí, Diego Efijo, fijo, ahora de de puro campo, de allá de este Puriscal para Encho ¿verdad? quién más allá, sí, allá una mano ¿Cuántos se tiraron de esas pozas? Sí, era lo mejor, ¿verdad? Buenísimo. Yo yo no sé, yo lo veía. Yo veía nada más el acto suicida de más de uno. No sé, yo siempre tuve la sensación que una poza de esas de pueblo Si uno se tiraba como que ahí había una serpiente o, o un cocodrilo Este, no sé Pero no, la gente que sabe de eso Y que son de pueblo no, Eso es mejor que una piscina Eso es algo extraordinario Es más, más, más de uno de aquí, pastor, de aquí me voy para una posa De fijo, no sé, a Río Celeste O no sé, de esas que son extraordinarias Bueno Haga la imagen ya mismo, haga la imagen Usted se va a tirar, usted se va a subir Usted se va a subir aquí y se va a tirar. ¿Usted la ve? Ya se está tirando. Ya ve dónde va. Dice, me hundo en Cristo. Me sumerjo en Cristo. Y cuando sale, sale con olor a Cristo. Sale con una presencia de Dios. Sale con una imagen de Dios. Sale con la plenitud de Cristo. No puedes ser superficial. No puedes nadar. En las aguas de la vida cristiana no se puede flotar hay que hundirse en la vida de Cristo por eso Colosenses 3 2 y 3 dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios oiga el doble blindaje esa es una caja fuerte doble Usted está metido con Cristo en Dios Qué bendición hermano amado Eso es la dinámica entonces Repito la dinámica Despojarse, renovarse y vestirse Despojarse, renovarse y vestirse Me despojo de la pasada manera de vivir Me despojo Despojo de todo el pecado me despojo de la Mundanalidad me despojo de las malas acciones Me renuevo ahora con la vida de Cristo con Los pensamientos de Cristo me renuevo de Manera tal que ahora hay un ajuste de piezas En mi vida de manera espiritual mental del Entendimiento y ahora me visto es decir me Sumerjo en Cristo quiero la vida de Cristo y La plenitud de Cristo en mi vida dinámica de Tres pasos despojarse Renovar y vestirse, dígale que está al lado suyo: Despójate, renueva y vístete. Despójate, renueva y vístete. Y dígale: Póngase de pie. Ahora sí, hundase en Cristo. Llega a los discípulos que hoy faltaron de célula, más que todos los de jóvenes. Que yo sé que los jóvenes, el 80%, no viene los días domingos porque vienen el día sábado. Eso yo lo entiendo y lo sé. Ellos, su reunión es la del día sábado. No les haría mal, a nadie le caería mal venir el domingo. Acá a la iglesia, pero cuando llegue la célula de jóvenes Hábleles esto de la forma correcta Con una dinámica como está ahorita para usted Dígale entonces a sus discípulos jóvenes A sus discípulos adultos, a los matrimonios Despójense, renuévense y vístanse De manera tal que ahora caminemos En una dinámica de renovación Padre gracias te damos Porque en ti estamos fortalecidos Guardados en ti mi vida está escondida con Cristo en Dios Señor gracias por los que hicieron la oración en el tiempo de la cena Sus nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo Por lo tanto no serán borrados porque ya estaban escritos y hoy ratificaron que estaban escritos por lo tanto no serán borrados, gracias por ellos, gracias por todos los que están aquí, todos los que están aquí son de los vencedores, son de los ganadores, son de los que experimentarán el arrebatamiento de la iglesia, todos los que están aquí son aquellos que se juntarán, que nos juntaremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con Él seremos arrebatados juntamente con los que resucitan y nos reuniremos en el aire en las nubes con Cristo mientras estemos aquí en la tierra Señor queremos caminar en una conducta correcta en una vida correcta en un proceso correcto queremos caminar Señor una vida cristiana sin religiosidad una vida cristiana Mentiras, sin hipocresía, sin idolatría Sin obras infructuosas de las tinieblas Queremos una vida cristiana llena de la Plenitud del Espíritu y a eso vamos a Apuntar, ese va a ser nuestro reto, nuestro Desafío, eso va a ser Señor a lo que Vamos a ir ese va a ser el camino que vamos a trazarnos, un camino de manera que estemos sumergidos en Cristo. Hundidos en Cristo, clavados en Cristo, implantados en Cristo, coplantados con Cristo. Gracias por tu iglesia Señor.